0: Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. Dziś porozmawiamy o mobilizacji w Rosji i pseudoreferendach, które odbywają się na terytoriach okupowanych i groźbach Moskwy użycia broni jądrowej. Przypominam, że mój podcast można wesprzeć finansowo na Patronite, zrzutce i w serwisie Buy Coffee. Tym razem dziękuję szczególnie Michałowi i Arkowi, którzy właśnie rozpoczęli bądź przedłużyli subskrypcję. Zachęcam do śledzenia profili po prostu Wschód na Instagramie i na Facebooku oraz mojego prywatnego na Twitterze, a także Слухання muzyki w radiu, на na Spotify. хоча бувала не раз, дитинства свого халабуду, бо зовсім вона час далі Там люди зробіть без до domu кавун, чи і тор. Потім з незламних Відстані, і вибухи, це Україна. Ми повернемось скоро. Я через i się do moria, a parkach, że mój tym krone, A z kramu Petra już tam dzwonię Tam dzieje kazać z korodu Tam, pełnieni wierą w poli Mieszko moje, Marijufa
1: Ty czujesz, ja pora I spodягujesz przez peroni
0: Łączymy się z Brukselą, gdzie jest mój gość Robert Pszczel, były dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie, obecnie w Fundacji imienia Kazimierza Płaskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Gdy rozmawiamy, trwają jeszcze tak zwane referenda na okupowanych terytoriach. Kijów mówi, że w sensie wojskowym nie wpłyną one na przebieg wojny. Moskwa zapowiada jednak, że po aneksji będzie ich bronić, czyli tych terytoriów jak własnych. Na ile pana zdaniem te groźby są realne? Czy rzeczywiście referenda coś zmieniają w przebiegu działań wojennych.
1: No taka jest intencja Putina i jego ludzi. Znaczy po pierwsze to ja bym nie nazywał tej operacji informacyjno-propagandowej referendum. To nawet, nawet nie jest udawane referendum. To wszystko się odbywa po pierwsze pod lufami karabinów, a po drugie to nawet nie wiadomo kto to będzie. Znaczy wiadomo kto to będzie liczył, czy kto będzie podawał wyniki. Więc to, to jest po prostu absolutnie kompletne oszustwo mówiąc, mówiąc najkrócej. I, I cały świat sam z drobnymi jakimiś wyjątkami może tego w żaden sposób nie, nie przyjmie, nie zaakceptuje. To jest jasne. Natomiast Putin chce to wykorzystać i tu zaznaczmy, że nastąpiło tak zwane przyspieszenie do przodu, bo wcześniej to było planowane powiedzmy na następny miesiąc czy w, w tym roku jeszcze, natomiast ta ucieczka do przodu wynika po prostu z sytuacji na, na froncie, dlatego że sprawy mają się źle dla Rosjan i Putin chciałby jakby zmienić tą dynamikę poprzez właśnie tą operację propagandową Którą się czasem nazywa fałszywym referendum, referendami, po to, aby postraszyć Ukrainę i resztę świata. I w momencie, kiedy, co jest oczywiste, bo tylko, tylko taki jest wynik tej operacji informacyjnej, terytoria, które ewidentnie są częścią Ukrainy, miałyby zostać de facto wchłonięte przez Federację Rosyjską i tym samym zostałyby objęte gwarancjami bezpieczeństwa, łącznie rzeczywiście, z, teoretycznie z, z, z użyciem nawet broni jądrowej, bo tak stanowi doktryna rosyjska, która mówi, że Rosja mogłaby użyć broni jądrowej na przykład w przypadku, gdyby zostało zagrożone bezpieczeństwo, i integralność terytorialna. To jest oczywiście szyte bardzo grubymi nićmi, natomiast ja nie sądzę i większość osób też podziela to zdanie, aby sama ta operacja propagandowa mogła coś zmienić. Dodajmy zresztą tego, że jeśli chodzi nawet o aspekty propagandowe, to w odróżnieniu nawet od sytuacji jeszcze sprzed miesiąca, to duża część tych terytoriów, które Rosja będzie udawała, że wciela do swoje, jako część swojego terytorium, nie jest już nawet kontrolowana przez Rosję. Więc mówimy nawet o częściach tylko tych, tych różnych regionów. Także wiemy jakie są intencje, wiemy jakie są zamiary. No i oczywiście do tego trzeba dodać decyzję Putina o wprowadzeniu częściowej, a tak naprawdę z punktu widzenia interpretacji to już zupełnie jest w rękach tych ludzi, na Kremlu właściwie całkowitej mobilizacji. Tylko, że zamiary, intencje, propagandowy wydźwięk, to jest jedno, a rzeczywistość to jest coś zupełnie drugiego. I tak jak to ma się w przypadku tej tak zwanej mobilizacji, po pierwsze, entuzjazm oczywiście Rosjan do podania się tej brance, bo tak to, to właściwie przypomina bardziej jakiś XIX czy XVIII wiek niż XXI, jest bardzo niska. Tam są protesty i oczywiście nawet ci, którzy udawali powiedzmy, że są zwolennikami tej barbarzyńskiej wojny w momencie, kiedy ktoś da stukał do ich drzwi albo gdzieś tam jak to się dzieje dosłownie wyrywał ich z pracy, czy nawet ze szpitali już różne tam się rzeczy dzieją, to oczywiście wtedy się okazuje, że wcale takiej ochoty pójść na wojnę nie ma. Głównym powodem jest przede wszystkim to, że jak wyliczają eksperci, szanse, że z tej wojny nie wróci są mniej więcej w przedziale od 30 do 50%, bo takie są właściwie można powiedzieć straty, które Rosja już na tej wojnie poniosła. Więc to wszystko jest, tak jak mówię, trzeba na to patrzeć z punktu widzenia zarówno politycznego, kwestii braku już właściwie różnych alternatyw i i innych opcji dostępnych dla reżimu i rzeczywiście sytuacji wojskowej. No i na to się oczywiście nakładają kwestie dotyczące reakcji. W przypadku Ukrainy one są oczywiste, jednoznaczne, jak również świata zewnętrznego, przede wszystkim demokracji zachodniej, które nic nie wskazuje na to, aby miały ochotę z powodu tychże gruźb i tego straszaka, którym posługuje się już w tej chwili maniakalnie Putin, miałyby zmienić dotychczasową strategię zarówno poparcia Ukrainy, jak i swoją własną, która jest oparta zwłaszcza w, w ramach NATO oczywiście na polityce obrony i, i odstraszania.
0: A jak pan myśli, skąd taka miłość u władz rosyjskich, u Kremla właśnie do robienia tych spektakli referendalnych, dlatego że w 2014 roku mieliśmy trzy takie tak zwane referenda na Krymie i w Zagłębiu Donieckim. Też właściwie nikt ich nie uznał. I wydaje się, że jedynym chyba celem tego rodzaju przedstawień jest nakręcenie fajnych materiałów przez rosyjską telewizję, gdzie ona może pokazać, że ludzie masowo przychodzą i oddają głosy.
1: No, ja bym się doszukiwał źródeł, jak tam nazwał, takiego przywiązania do tego typu dziwnych rozwiązań. Nawet w czasach minionych, no bo Putin i duża część jego ludzi niezależnie od wieku, w jakim sensie czują się wręcz spadkobiercami prawda? Związku Radzieckiego, tego imperium dużego, które przypomnijmy stosowało podobne metody, no przecież przy okazji aneksji po brutalnej prawda, inwazji, czy to państw bałtyckich, czy innych krajów, często odbywały się różnego rodzaju referenda, które wszystkie było szukane i, i nie miały nic wspólnego z jakimkolwiek procesem demokratycznym, natomiast tu jest pewna ciągłość, jeśli tak można powiedzieć, zarówno Związek Radziecki, jak i obecna Rosja pod rządami Putina no deklaruje takie przywiązanie do takiej udawanej legalności, to znaczy Zawsze gdzieś tam musi być ten przysłowiowy, prawda, lista figowy na użytek przede wszystkim propagandowy, a potem tu się powiela na różne sposoby w swojej komunikacji, przede wszystkim z własnym społeczeństwem. I nawet jeśli świat zewnętrzny, tak jak wspomniałem, mówiąc już o ofiarach tego typu aneksji, po których następuje jakieś tam właśnie pseudoreferendacje czy plebiscyty, to przy tej skali ogłupienia społeczeństwa pranie mózgów, które przecież postępuje od wielu lat w Rosji, była w sumie tylko krótka przerwa w okresie, kiedy prezydent był Jelcyn, to pewne efekty to przynosi w tym sensie, że ludzie jakby, jeśli ludzie generalnie w Rosji większość społeczeństwa traktuje wszystkie informacje, które są certyfikowane przez Kreml jako przez definicje słuszne i naukowe, no to dlaczego mieliby nawet zakwestionować tego typu referendum? Tylko, że różnica pomiędzy takimi znowu założeniami nawet bym powiedział autokratycznymi, a imperialnymi tradycjami kiedyś, jeszcze niedawno, a dzisiaj polega na tym, że jednak Rzeczywistość ma to do siebie, że jej nie da się zakłamać w momencie, kiedy dotyka bezpośrednio całe ogromne rzesze społeczeństwa. I to jest ten przypadek dotyczący chociażby mobilizacji. Więc nagle się okazało, że Rosjanie, ja rozmawiałem niedawno z kilkoma przedstawicielami takich niezależnych mediów rosyjskich, które funkcjonują de facto poza granicami Rosji, ale nadają dla czy... czy, czy publikują i tak dalej, dla jednak widowni, powiedzmy, rosyjskiej, to w ciągu ostatnich tygodni nastąpił ogromny wzrost zainteresowania prawda, ich programami, no bo jednak ludzie w momencie, kiedy rzecz dotyczy ich no, spraw egzystencjalnych, tak no notabene było zupełnie niezwiązany temat parę lat temu, kiedy reżim próbował zmienić, prawda, wiek emerytalny. To doprowadziło do, do, do ogromnych, że tak powiem, niechęci protestów i, i, i musieli się częściowo w dużym stopniu z tego wycofać. Więc po prostu Rosjanie nagle zaczęli szukać tych niezależnych źródeł informacji, a to oznacza, że nie da się ich ogłupić w tej sprawie, w sposób pełny albo przynajmniej wystarczający. Więc moim zdaniem te kalkulacje są po prostu błędne, bo Putin przyzwyczaił się, że wszystko uchodziło na sucho i można wcisnąć ten przysłowiowy kit rosyjskiemu społeczeństwu na wszystkie sposoby, zwłaszcza jeśli dotyczy powiedzmy spraw niezrodowych. No ale w momencie, kiedy wojna zapukała już bezpośrednio do, do rosyjskich domów czy mieszkań, ta sytuacja moim zdaniem wymyka się spod
0: kontroli. Z jednej strony tak jest, a z drugiej strony ja się zastanawiam, czy nie, my nie ulegamy jakiemuś złudzeniu, bo mobilizacja odbywa się na całym terytorium Rosji, jest dużo filmów pokazujących protesty, filmów, gdzie widać zachowania poborowych, którzy po prostu właściwie przychodzą na komisję albo wychodzą już pijani. Ale może to pokazuje nam tylko te najbardziej drastyczne przypadki, a tak naprawdę, nie wiem, w 90% wszystko odbywa się normalnie.
1: Ja zgadzam się z Panem, że i, i, i też, też sam to postuluję, że należy zachować pewien jak gdyby umiar w poddawaniu się takiemu, no, powiedzmy, otwarciu optymizmowi, tak? bo przecież to jest to, czego chcemy, żeby po, po prostu te operacje różnego typu prowadzone przez reżim. Putina się po prostu nie udały. Należy zachować pewien umiar z tych powodów, o których Pan wspomniał. Rzeczywiście dane, z, że tak powiem liczą się w końcu jak gdyby statystyczne, więc jeśli taką operację się na tak wielką skalę przeprowadza, no to należy założyć, że oczywiście jakaś spora część tych osób zostanie faktycznie wcielona do sił zbrojnych i w ten sposób zwiększy jak gdyby potencjał rosyjski kontynuowania tej wojny, bo taki jest to jest główna właściwie wymowa i największa tragedia można powiedzieć do decyzji Putina, że on tym samym no, niejako Całkowicie w stu procentach potwierdza, że nie jest gotów tej wojny zaprzestać i chce ją kontynuować. Natomiast są pewne fakty, które jednak sprawiają, że założenia strategów, w cudzysłowie Kremla, głównie chyba doradców wojskowych, są z kolei same w sobie zdecydowanie przesadnie optymistyczne. Po pierwsze rosyjskie siły zbrojne i inne typy tam formacji, prawda, czy prywatne wspierania, czy wynajęte przez Kreml i tak dalej, poniosły już w tej chwili ogromne straty na, na polu walki i jeśli mówimy o ponad 50 tysięcy wojskowych zabitych, prawda, wśród nich jest bardzo duża grupa oficerów, no więc w Rosji nie tylko brakuje przysłowiowego mięsa armadniego, ale brakuje oficerów, które mieliby szkolić prawda, tych nowych rekrutów. Rosji brakuje sprzętu, Owszem, potencjał rosyjskiego przemysłu jest dosyć duży, to jest jasne i na pewno wszystkie kroki są podejmowane, żeby ta produkcja, że tak powiem, była zintensyfikowana, ale nie zapomnijmy, że jak się okazało, bardzo wiele różnych elementów, zwłaszcza tych bardziej skomplikowanych, wymagających elementów systemów tkowych, No jednak musiało wykorzystywać tutaj części elementy sprowadzone, krótko mówiąc, z zachodu, z zewnątrz i nie jest wcale tak łatwo zastąpić je. Trzecia sprawa, no jednak e, ogromne liczby młodych Rosjan w tym wieku tak zwanym poborowym, które szturmują granice, pewien paradoks na przykład, Gruzja, kraj, który Rosja najechała naście lat temu, w tej chwili jest, jest yy, oblegana wręcz można powiedzieć przez Rosjan, więc to pokazuje, że jakby na razie to, to chyba więcej osób z Rosji uciekło, dopóki mogą, bo mówi się o tym, że będą w granice, niż zostało wcielonych. Sprawa czy, trzecia czy czwarta, to yy, wszystko oznacza, że nawet jeśli po jakimś yy, czasie te zapasy, zasoby ludzkie zostaną w jakimś sensie yy, nieco... Yy, no, uzupełnione, prawda, bo to jest wielki problem Rosji. Ukraińcy mają nadmiar, można powiedzieć, ludzi, którzy są gotowi do walki i są w miarę przygotowani. Brakuje im trochę sprzętu. Rosjanie, po prostu ewidentnie brakuje im ludzi ale na to będzie potrzeba wiele tygodni, jeśli nawet nie miesięcy. Owszem, można sobie wyobrazić sytuację, w której część z tych poborowych zostanie skierowana nawet do jakichś takich zadań quasi cywilnych, czyli do powiedzmy tam organizowania tej pseudoadministracji na terenach okupowanych i tak dalej, ale w sensie dynamiki stricte wojskowej tu nie wygląda na to, aby były jakieś wielkie możliwości zmiany sytuacji na korzyść Rosji w, w bardzo krótkiej perspektywie czasowej. A w międzyczasie kontrofensywa, czy właściwie w tej chwili prawie ofensywa ukraińska postępuje, więc zanim Rosjanie będą w stanie wysłać do walki, jeśli uda im się przeszkolić, jeśli uda im się ich wyposażyć, jeśli ci ludzie nie uciekną na pole walki, to może się okazać, że Rosja już będzie kontrolowała znacznie mniejszy nawet obszar Ukrainy, niż kontroluje w tej chwili. Nie mówiąc o tym, i to jest bardzo ważne przesłanie ze strony Ukraińców, którzy są w tym bardzo wiarygodni, oni mówią, zachęcają wprost. Jeśli już nie udało Wam się uciec, zostaliście wcieleni, wysłaliście się wysłali na front. Tej wojny nie chcecie, nie chcecie umierać, poddajcie się, będziecie dobrze traktowani. I tutaj Ukraińcy, tak jak mówię, są wiarygodni, są organizacje międzynarodowe, które jakby monitorują i jak na dzień dzisiejszy no, zachowanie Ukraińców wobec jeńców wojennych rosyjskich jest, jest, powiedziałbym, bardzo dobre. No, to jest inny świat niż tak, jak traktują powiedzmy Rosjanie jeńców ukraińskich, co widzieliśmy na przykładzie tego, co robili z, przykładowo z, z tym oddziałem, który, który bronił Azostalu prawda, w Mariupolu. Więc jest wiele czynników, które sprawiają, że podstawy jak gdyby do optymizmu w sensie niezdolności wykorzystania tej mobilizacji przez Rosję, przez Rosję, przez reżim są po prostu realne podstawy. Nie mówiąc o tym, że nie wiemy dalej, jak się potoczą wypadki w samej Rosji. Może, może dojść do dosyć jednak poważnych zmian. Nie chodzi tu tylko o ewentualność jakiejś tam powstania czy rewolucji, prawda? Ale ci ludzie, którzy dzisiaj stanowią podpory reżimu, oni też chyba mają coraz z każdym dniem coraz większe wątpliwości, czy Putin jest na tyle racjonalny, że gwarantuje przetrwanie tego reżimu, czy staje się przysłowiową kulą i nogi. Jestem przekonany, że takie kalkulacje muszą w tej chwili zaprząbać im głowę.
0: W poniedziałek pojawiła się liczba, że po ogłoszeniu mobilizacji wyjechało z Rosji 261 tysięcy mężczyzn. To jest liczba nieoficjalna, ale podobno są to dane Federalnej Służby Bezpieczeństwa, która odpowiada za kontrolę granic, ale chciałem jeszcze na koniec porozmawiać o odpowiedzi ewentualnej Zachodu na te działania Rosji, które następują, czyli m.in. groźby użycia broni jądrowej, czy referenda. Doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego, Jake Sullivan, mówi, że Stany Zjednoczone ostrzegły Rosję przed katastrofalnymi konsekwencjami użycia broni jądrowej. Jakie to mogą być konsekwencje? Jak tutaj Stany Zjednoczone, NATO mogą odpowiedzieć na takie Działania Moskwy.
1: Tak, to jest ważny temat i dużo się na ten temat mówi, pisze, natomiast rozwieszmy go na czynniki pierwsze. Po pierwsze, groźba użycia broni nuklearnej nie jest niestety czymś nowym, jeśli chodzi o retorykę tego reżimu. Ona jest znacznie bardziej nieodpowiedzialna niż nawet było to w przypadku Związku Radzieckiego. No właściwie to przecież przypomnijmy w 2014 roku i wielokrotnie później i to ZUS nie tylko takich tam propagandistów, którzy gadają co im albo ślina na język przyniesie, albo to co akurat jakie instrukcje otrzymali na dany tydzień z Kremla, bo takie instrukcje istnieją, ale również nawet z wysokich przedstawicieli, no chociażby klasyczny przykład, czyli, czyli były prezent Medwiediew, niezależnie od ewidentnych problemów, że tak powiem samokontrolą, być może na tle jakiś tam problemów z alkoholem, ale to nie jest nowa sprawa, więc w jakim sensie my już wszyscy nauczyliśmy się troszeczkę z tym żyć. I powiedzmy sobie szczerze, jeśli chodzi o potencjalne, teoretyczne, hipotetyczne jakiekolwiek uderzenie na terytorium czy jakikolwiek element należący do państwa członkowskiego NATO, no to tutaj sprawa jest ewidentna i jasna. No, odpowiedź na to byłaby bardzo silna i, i zdecydowana i, i Krem o tym wie. Więc wydaje mi się, że to jest coś, co, ponieważ nie uważam ten reżim za reżim samobójców, morderców, tak, ale nie samobójców. To jest y, oczywiście jakieś tam pewne prawdopodobieństwo teoretycznie istnieje, ale jest ba, dosyć małe. Więc mówimy przede wszystkim o potencjalnym, użyciu broni i często się mówi taktycznej tak zwanej na terytorium Ukrainy. Tylko po pierwsze użycie broni, czy taktycznej, czy strategicznej, no ono nie ma powiedziałbym wielkich walorów w sensie dynamiki na polu walki. To jest broń, która dlatego nie została użyta. A przecież liczba państw, które taką broń dzisiaj posiadają jest większa niż, niż w okresie, kiedy w momencie, kiedy została użyta po raz pierwszy w Hiroshima. Tak? Chodzi o wywołanie efektu psychologicznego i z jednej strony mamy do czynienia z taką równowagą strachu, jeśli mówimy o sprawach strategicznych, prawda? czyli te rakiety wycelowane na Waszyngton, na Moskwę i tak to, dalej. To jest jasne, to jest inna para kolorzyna. Natomiast użycie broni e e i tak spowodowało przekroczenie no, jakiegoś już fundamentalnego Rubikonu. Nie tylko, że Rosja stałaby się paliasem, ale na to musiałaby być odpowiedź. Najbardziej prawdopodobną odpowiedź obejmowałaby, e tu jak tu musimy mówić stały zdjęte rękawiczki. Tak? Prawdopodobnie obejmowałaby jakiś atak na przy użyciu broni konwencjonalnej, ale jednak na cele rosyjskie ze strony państw powiedzmy NATO, no dlatego że to już by było, że tak powiem, byśmy mieli do czynienia z reżimem, który zagraża faktycznie bezpieczeństwu już całego świata. Nie mówiąc oczywiście o intensyfikacji, pomocy dla Ukrainy itd. Tutaj krótko mówiąc Ukraińcy na pewno czy, czy to by sprawiło, że co? Ukraińcy by się poddali ze strachu? Nie ma ku temu żadnych prawda, przesłanek. Nie mówiąc o tym, że już tak to jest świat troszkę cyniczny, ale bardzo taki pragmatyczny do bólu. No były robione przecież różne ekspertyzy, bo tak naprawdę NATO, czy no, nigdy nie zastanawiało się nad odżywaniem broni w ogóle, nuklearnej, broni taktycznej, bo ona po prostu nie ma, jak mówię, wielkiego sensu stricte wojskowego. Wszystko opiera się w gruncie rzeczy na, na wywołaniu tego efektu prawda, strachu i zmuszenia przeciwnika do zaniechania pewnych działań albo wręcz do poddania się. Ale w obecnej sytuacji, w jakiej jest Rosja, Wydaje mi się, że byłby to krok nie tylko właściwie samobójczy, ale po prostu bardzo niemądry, bo efektów by nie osiągnął, a zmieniłby bardzo dużo i tak już w bardzo trudnej sytuacji. Także reasumując, to jest sprawa i w tej kwestii zostały przekazane posłania, nie wszystkie były publicznie, oczywiście słyszeliśmy prezydenta Bidena, który o tym mówił publicznie, bo to też czasem trzeba zrobić, ale wiele z takich przesłań, ostrzeżeń zostało przekazanych zarówno przez Stany Zjednoczone, jako kilka, jak również kilka innych krajów członkowskich NATO, no przede wszystkim rozumiem, że były to państwa, które same są państwami nuklearnymi, czyli Francja, Wielka Brytania, po to, żeby jednak w cudzysłowie pogrozić palcem winowi, że to by nie przeszło do Bezecha i taka opcja nie powinieni naprawdę rozważać. Te groźby nie robią na nas takiego wrażenia, ale to wszystko powiedziawszy nie oznacza, że to nie jest sprawa poważna, to jest sprawa poważna, bo to jest retoryka bardzo niebezpieczna, no i ona powoduje, że nawet stosunkowo niski, niski powiedzmy poziom prawdopodobieństwa takiego, że jednak idzie troszkę w górę i to już samo w sobie jest oczywiście czymś powiedziałbym bardzo niepokojącym. Stąd taka wydaje mi się zdecydowana, a jednocześnie bardzo stanowcza i spokojna reakcja, bo tylko tak można reagować na tego typu groźby.
0: Unia Europejska z kolei zapowiada kolejny pakiet sankcyjny w odpowiedzi na te tak zwane referenda, od których zaczęliśmy. W kolejnym pakiecie te sankcje mają być nałożone na osoby odpowiedzialne za ich przeprowadzenie i mam takie wrażenie, że trochę Unia Europejska się już wystrzeliwuje z tych sankcji, bo nakłada właściwie ograniczenia na ludzi, którym i tak właściwie na tym nie zależy, bo oni i tak nigdzie by nie wyjechali z Rosji, szczególnie do Unii Europejskiej, nie mają tu zapewne majątków. Więc czy nie jesteśmy trochę pod ścianą? To znaczy czy jeszcze jest jak nacisnąć na Rosję? No
1: oczywiście, że jest. Znaczy ja bym się, oczywiście, częściowo bym się z Panem zgodził w tym sensie, że nie jest tak łatwo nie tylko przygotować, ale przegłosować, bo w przypadku Unii mówimy jednak o wymaganej zgodzie wszystkich krajów członkowskich, czyli musi być ten konsensus polityczny. I tu oczywiście mamy do czynienia no, z kilkoma krajami, które zwłaszcza tutaj sztandarowym krajem są Węgry, które tam planują jakiś podobno plebiscyt, który miałby pokazać, że społeczeństwo Ukrai węgierskie jest przeciwne sankcjom. Więc to jest pierwszy problem polityczny. Zobaczymy też... Jakie stanowisko będę zajmować Włochy po wyborach. Jest tam wiele niepokojących elementów, jeśli chodzi o stanowiska tych trzech głównych partii, które te wybory wydaje się wygrały, ale z drugiej strony trzeba też przypomnieć, że na przykład osoba, która prawdopodobnie zostanie premierem, pani Meloni, no i ona głosowała za sankcjami, więc tutaj musimy zobaczyć, jak się Włochy będą zachowywać w świecie realnym politycznym, bo też są bardzo uzależnione od jednak wsparcia ekonomicznego ze strony, powiedzmy, Unii Europejskiej, więc te polityczne parametry są istotne, które sprawiają, że to jest znacznie trudniej Unii Europejskiej przyjmować nowe pakiety sankcji, no bo to wymaga zgody aż prawie 30 krajów, jest to tam powiedzmy siedmiu, a natomiast prościej jest troszeczkę stary w Zjednoczonym Kanadzie czy Wielkiej Brytanii, no bo one mogą podejmować indywidualnie, ale to nie oznacza, że te sankcje nawet jeśli są jakby nie są, może no chciałoby się, żeby było ostrzejsze, żeby objęły na przykład bardziej zdecydowanie więcej jeszcze obszarów, one mają znaczenie, one przynoszą efekty, one nie są... Tak szybkie, jak, jak może by się chciało, ale, ale to są to, to one znakomicie ograniczają możliwości działania, działania tego reżimu. Co do tych osób, o których Pan wspomniał, pan, to też nie jest taka bagatelna sprawa. Ja na przykład uważam, że to, co od dłuższego czasu proponuje Nawalny, czyli z, no, zna, znaczące zwiększenie tej liczby, tam jest lista jakichś tam ponad 4000 osób, to ma duży sens, bo nie zapominajmy z punktu widzenia wydźwięku propagandowego dla reżimu, no to jednak fakt, że wiele osób, które są. Są, nie wiem, członków dumy czy ich rodzin, prawda, które gdzieś tam sobie spokojnie funkcjonują, jeżdżą na wczasy i tak dalej. To jest niedopuszczalne i to powinno zostać ukrócone, bo również chodzi o sprawienie, żeby ludzie, którzy tak jak wspomniałem w innym kontekście są dzisiaj podporą reżimu, żeby mieli świadomość, że dalsze prowadzenie tej wojny będzie uderzać w nich i to w szerokim zakresie, bez wyjątków bardzo mocno, no bo nie jest tak, że, że, że wszyscy z nich, czy nawet większość wbrew pozorom chciałaby umierać, chciałaby tracić swoje fortuny, chciałaby w cudzysłowie jeździć na wczasy gdzieś tam na Syberię, więc to wszystko ma znaczenie. Jest jeszcze jedna sprawa, którą uważam za bardzo istotną. Ona nie jest prosta z względu formalno-prawnych, ale może by była w jakimś sensie ważniejsza od samego nowych pakietów sankcji, jeśli mówimy o Unii Europejskiej. To jest kwestia, czy nie dałoby się jednak szybciej przekazać po prostu, to jest najbardziej logiczny krok, te zamrożone aktywa, które zostały właśnie zajęte niejako przez państwa Unii Europejskiej na podstawie wcześniejszych decyzji i po prostu przekazać je w formie, mówię o aktywach rosyjskich, na przykład oligarchów, ale nie tylko, na potrzeby Ukrainy. No bo też dlaczego właściwie podatnicy europejscy mieliby tylko pokrywać koszty, skoro, skoro przecież jest państwo odpowiedzialne za tą wojnę i jej aktywa zostały zamrożone i powinny być prawda przekazane państwu ofierze, czyli Ukrainie. I to jest też kwestia, którą ja na przykład chciałbym widzieć, że Unia Europejska jakby więcej czasu poświęca tej kwestii, jak również w ogóle nawet zacieśnieniu, czy jeśli mówimy o implementacji tych sankcji, które zostały przyjęte, no bo po, przyjęte już wcześniej, no bo wiemy, że są różnego rodzaju derogacje, są pewne problemy z implementacją, bo gdzieś tam system nie jest szczelny, więc tu, są, tu drzemią jeszcze duże możliwości i ja bym w żaden sposób nie jakby nie, nie podważał znaczenia tych sankcji, zarówno tych, które zostały przyjęte, jak i tych nowych, a rzeczywisty efekt widzimy już dzisiaj, jeśli mówimy o gospodarce rosyjskiej, tam jest ogromna dziura budżetu, i po prostu to są bardzo ciężkie chwile i dobrze dla firm rosyjskich, dla społeczeństwa. Jest kwestia już rosnącego bezrobocia, i tak Ta wojna musi kosztować Rosję i sankcje są jednym ze sposobów, aby, aby to osiągnąć.
0: Prosto z Brukseli Robert Pszczel, były dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie, obecnie w Fundacji imienia Kazimierza Płaskiego. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: To już wszystko w tym Po prostu Wschód. Jeśli spodobał się Państwu konkretnie ten odcinek, możecie mnie wesprzeć za pośrednictwem serwisu Buy Dla stałego wsparcia polecam zrzutkę i Patronite. Linki w opisie. Do usłyszenia. Żegna się Piotr Pogorzelski.